0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《快手哎呦喂》，我还是代班主持老秦。上次跟大家聊一聊关于《西游记》这个大 IP 的这个话题啊，然后特别的有意思，不知道大家听得开不开心？反正我聊的是非常的过瘾。嗯、呃，有好多还觉得没说完，所以这期咱们接着聊这个《西游记》。其实我上次好像跟大家聊过这事儿，就是说我觉得星爷的这个版本的《西游记》。其实对于原著的这种认识好像更深，而且特别的接近原著本身的那种韵味。就是它虽然很多故事是演绎出来编的啊，胡说八道的感觉。然后一开始看的时候觉得特别不靠谱，但是呢，细一琢磨，尤其看完原著细一琢磨呢，觉得那个味道也特别的对。特别的有意思，包括九十年代时候的那个《大话西游》系列，就是已经这人物都已经由孙悟空变成了这个至尊宝了啊。然后，呃，师傅什么的在里边也都是各种小配角，变成了至尊宝、至尊宝和这个呃紫霞仙子以及白晶晶这个整个的三角恋的这么一个，还不止三角啊。紫霞仙子不是还有青霞？好像是，反正总之就是这个变成一个凄美的爱情故事了。但是呢，当时觉得好像挺扯的这事儿。但是仔细想想，就是他的这个这种因果关系，就比如说一开始，呃，这个至尊宝是一强盗，什么都不是。但是他命中注定了，他就有有这个拔开紫青宝剑的这个先例，并且最终一开始好像我记得是去找白晶晶去了。本来他想他想回去月光宝盒去找白晶晶，然后结果呢，最后发现自己其实是。奔着紫霞去的，然后这个我觉得，呃，这个主题到最后，包括他最后放弃了，然后发现了自己的爱，但是又放弃了，但是还要去完成取经的宿命。其实整个的这个线索、这个思维的线索和这个套路，我觉得是非常深得吴承恩《西游记》那个版本的这个精髓的，因为，呃，在。原著里边，你会感到他就有一种特别的那种宿命感、啊，以及这种因果关系，就是因为有了前因，所以有了后果，这事儿你改变不了的这么一个感觉。说到这儿特别有意思，就是其中有其中有有一些集那个唐僧，其实他是被被人类、被人族给抓起来了，这也作为一个灾难。比如比如就这个寇员，最后好像应该那应该算是就是到达灵山之前的最后一难吧，就是这个呃寇员外那集，呃他是。等于是救了寇员外，寇员外的那哎不是救了寇员外，是是就寇员外被强盗抢劫了，然后唐僧呢，他们看见了路上看见了就抢劫完了寇员外他们家的这些强盗就把强盗给抓起来了，然后最后没杀，把强盗因为强盗把贼赃吐出来了就给放回去了，于是他们就把这个把贼赃抢回来的贼赃准备给寇员外送回去，结果没想到寇员外被这些这个贼人给杀死了之后呢，他这个老婆有点儿。心里不高兴，觉得我们天天摘僧，摘了这么多僧，你们怎么还这种命运？于是他就诬诬陷，说是唐僧干的，就把唐僧给抓起来了。唐僧中了一牢狱之灾。这时候一般大家都会想，那孙悟空能力那么大，是吧？他们这随随便便一个。就光那小白龙那马、啊、就足够这帮人吃一壶的，还还要经历这么一难。但是这里边讲的就是孙悟空当时就说：“师傅，他命中注定该有这么一难，所以我就不能出手，必须得让他蹲在监狱，然后蹲完了这牢狱之灾之后，再出手帮他解决这问题。”这个其实都是一种，就是呃，这个我觉得就是佛家讲的这种因果关系的这么这么一个宿命感。然后我觉得这些在周星驰的那个片子里边，星爷的这个版本里边其实都有演绎，包括后来他这个。呃，什么降妖篇、伏魔篇，我就不太记得了。第一个是叫伏魔篇吧，就是收收孙悟空、猪八戒、沙僧那集。那里边呢，其实他就讲了这个这个沙僧，比方说那个鱼妖，他是最后怎么变成那鱼妖的？因为什么原因？是因为他救了，好像是救了这个什么被被拐卖的儿童，结果没想到被人误会了，结果把他给打死了，这个积怨。积怨在这儿变成了一股怨气，就变成化作了这么一个魔。而那个猪八戒好像也是说，因为他是一个多情种，怎么着老婆背着他偷汉子，什么反正最后也是被人打死。具体的我这这不负责任啊，这个随便瞎说，因为我记不太清楚了，看完时间太长。但是，呃，然后他就变成了妖怪了。但是这事儿其实你细想起来，他这个因果关系，这种前因后果的这感觉，其实是跟那个原著非常像的。虽然他这个是杜撰出来的。所以，对于《西游记》呢，我个人是很推崇星爷的各种版本啊，包括他那个《大话西游》，我记得应该他就是只是参演，但是我觉得感觉到他个人的那种创作的风格在里边还是，呃，表现得非常好。然后，尤其后边这个后边的降魔篇啊，什么伏妖篇，这这俩就是他跟徐克导演直接自己导的，我觉得更是那个味道了，特别的推崇啊。这个人代表个人的，仅代表个人观点啊。呃，接下来呢，咱们就再讲讲这个《西游记》，除了这个以外，嗯、除了这因果关系以外呢。我觉得他他就跟那个特别符合明星小说的那个特点，他就是能反映出来很多当时人生活的那种状态。大家都知道啊，这什么《红楼梦》啊，这《水浒传》、《三国》不算了，《三国》因为是历史的。然后这个什么，包括《金瓶梅》什么的，其实看这个非常有意思，它里边都都讲了很多人当时的生活。这块呢，我再给大家讲讲那《西游记》里边的几个点，就我看到的时候觉得特别有意思的点啊。首先第一个。就是说，这唐僧他们取经的路上，其实有很多小细节。就是他们当时住酒店的时候，居然还有这个叫鸡的服务，这个在里边还提及了一下啊。那个不知道大家有没有注意，这就是在那个灭法国的那一集，还是上次咱们说的，就是他们等于为了因为那块要驱赶驱逐和尚嘛，杀和尚嘛，还不光是驱逐，他要杀。然后呢？他们就就是这个孙悟空，就去偷了人家的衣服。他们化妆成了这唐大官、孙二官、朱三官、沙四官，然后他们就化妆成了，不是咱们八六版里边演的时候化妆成客商，其实他们说自己是贩马的。然后因为牵了一匹白龙马，说：“我这这是我第一第一只，我们是打前站来的，就去住了那个王小二的店。”到那之后，那王小二。店这店那店主就问说啊，你们要要什么样的服务啊？我们这有什么几千银子、五钱银子的，那个五两个银子的，就是这个，反正风险由人。而特别低级别的呢，就是你就是自己那个给你腾出一个那个厨房，也不是马棚子，反正自己找地儿睡啊。然后那锅随便用，自己拿粮食自己做饭，没人管，没人招应。然后高一级别点的呢，就是有这个。这有饭，然后有这大通铺、大车、大车店睡，然后再高一点级别呢，咱就有单间你们自己可以睡单间然后同时有这个有酒有肉，好吃好吃好喝，然后还能从那个坊子里边给你们找点姑娘，然后来来陪一陪啊，这就是我说这可以找小姐，原来那会儿还可以找小姐，结果那个孙悟空他们就要了那最高级的。你听我说，这要了最高级的，他他不，他们可不是为了说要找小姐啊，他们主要是因为觉得说这如果睡这个大车店这大通铺的话呢，他们这身份就比较容易暴露了，容易被这周边人万一看见他们是秃子，发现是和尚不好了，所以他们就说来这贵的，来这贵的，这店店主就很高兴啊，说呢，诶、哎，那好好好，赶紧赶紧的，这个住这个大房间去，准备说马上就现在就给你们杀杀鸡宰羊，一听说杀鸡宰羊，这唐僧不干了，说哟这这这不成啊。然后孙悟空赶紧就跟他说：“说，哎呀，我这个，我们今天吃斋。一说吃斋，这店主又又紧张说：，哎，你们怎么，你们那是和尚吗？你们怎么还吃斋？他们说啊，我们就只是这个，呃，逢逢初一十五赶上什么特殊的时间，稍微这个斋戒一下。呃，今天正好赶上了，我们今天这今天就别杀羊了，随便弄点素菜来，我们吃吃就得了。”然后、啊、结果店主说：“行行行，那咱那个，呃，这个酒肉就不吃了。说赶紧给你们那个派派小车上那个坊间去，给你接姑娘去吧。”孙悟空说：“别别，那个、姑娘今儿也先别接了啊。啊”然后给这理由特别有意思，跟咱们现在那出差都特像。说说那因为我们是这个贩马的客商是吧？我们这后边还有好多兄弟在外边呢，我们打前站呢，我们自己先到这儿先这个。吃喝玩乐,乐的不合适啊！说那今天这姑娘就甭叫了。说那明天等我这大部队来了之后，咱一块儿叫，多叫几个，一块来耍子去也有意思吧？这个听起来特别的有趣。这我觉得这个就能反映当时咱们古代人的一些生活的一些小点啊。其中还有还有一个，当时我觉得也特有意思，就是就是这个妖怪怎么光大家光知道这《西游记》里边说这妖怪要吃人，你们不知道这人还要吃妖怪这事儿吧？哎，这事儿《西游记》里边也有，有好，而且其中有好几集，我记得好像是有一个那个什么南山大王那豹子精，还有这个，还有那最后这个什么避暑、避尘、避寒三大王那个犀牛精，还有玉华州里边那狮子精，这好几个妖怪，最终的结果是什么？是被这个孙悟空给打死了，打死了之后就扒了皮，然后把这个肉给分了，分了之后呢，大大伙把这肉给吃了。这事儿听起来挺血腥啊。然后挺血腥，但是这个其实我觉得反映的也是当时人的一个一种生活状态吧。反正他这把这妖怪打死了之后，好像说这个妖怪干了好多坏事然后那个吃了好多人。咱们现在就大家都分一分城中的百姓，一人吃一块他这肉。然后那犀牛怪好像是把皮给扒了，说这个皮给做了做了铠甲了。反正总之就是最终把他们也是很血腥的方方法对对妖怪进行了以牙还牙，以血还血。这个其实呢，从某种程度上来讲，其实也是又说回了，还是《西游记》里边关于因果的这种这么这么一个一个思路，就是最终你你做了孽，然后吃了人，那你吃别人，今天你吃别人，明天你可能就得被别人给吃了，这么一个点也很有意思。另外还有还有一个点，我自己看的时候觉得也特别有趣的是说，就是它里边有好几集。嗯，就是别人宴请他们的时候说，说那个你们喝点酒吧，让唐僧让唐僧师傅喝点酒。唐僧唐僧说：“我不能喝酒，我这喝不了。”但是唐僧好像在这里边曾经喝过一杯，我记得好像是在这个在那个这个金鼻白毛老鼠精那里边，他好像喝过一杯。他就是说素酒，这个我当时觉得特有意思。看完之后，因为因为我,我自己也也这个没皈依啊，但是比较一心向佛，但是呢这个。呃，三荤五素的这事儿，斋戒这事儿吧，有点经常是控制不了。所以我看到这还有素酒这一说，就特别有兴趣。因为唐僧在里边好几次提到说，我不能喝酒，说我这几个徒弟陪你们喝吧，说他们喝点素酒还是能喝。然后我当时就觉得很神奇，说这个居然啊，还有素酒，这素酒是怎么回事呢？我就非常那个屌丝的上百度给百度了一下，然后发现大家好像很多人在搜这事儿，就是《西游记》里说的素酒到底咋回事儿。然后查了一下呢，好像是说这个，其实它是跟那酿造发酵的这个度数有关，就是发酵程度有关，都是粮食做的。但是那时候所谓的素酒，可能我估计指的就是咱们现在的那个什么醪糟啊、米酒之类的这种，或者那日本的梅子酒，大概就那种，反正度数比较低，然后就叫做是素酒了。因为其实这是很奇怪，酒这东西它本身就是粮食做的嘛，它分那荤素。后来发现这是就是高度、低度的区别啊，至少在。《西游记》里边讲过，说这个素酒，这个持戒的人，包括八戒什么都有，八戒这个都还是可以稍微喝一点的，啊，稍微喝一点，这咱们以后就有有这个理论依据了。哎，说完了这事儿之后呢，咱们就还说回关于《西游记》这个大 IP 的这个话题，因为这是我的一个论点论点吧。这两集在这儿代班得到这么一机会，大概提出这么一个点啊，就我因为我觉得咱们这《个《西游记》真的是一个特别好的 IP。就是基本上，我觉得分分钟可以秒杀这个美国那漫威什么之类的那些这英这个关于那些英雄的联盟。首先，在咱们中国来说，就这个武力特别强的这这这几位，比如说孙悟空、那个二郎神，是吧？哪吒，然后在这个《西游记》这里边都有，但是这些人物肯定他不是说是那个吴承恩自己创造出来的啊，这个这咱们中国自古以来流传神话，但是我觉得在吴承恩的《西游记》里边把他们给进行了一个融合，就形成了把他们应该说由一些神话传说让他变成了一个真正变成了一个 IP， 然后在这里边你看，比如说人那边有什么英雄联盟啊这那的，这个叫什么啊、哦？不是，什么英雄联盟，这个复仇者联盟啊是吧？还有正义联盟什么的，咱们这个有取经联盟对吧？包括唐僧，呃，这个，呃，沙和尚、猪八戒、孙悟空，他们本身还对，还小白龙，是吧？这这这五个人连马算上，一共他经常说连马五口，这五口人算上，其实他就是一个组合。这组合就各自有各自的，有能文能武，对吧？有能打的，有能吃的，然后有善于水战的，有善于变化的。诶，这个其实完全是一个一个组合。然后包括呢，在各种其他的《西游记》里边，其他的这天界上，你们二郎神啊。这个哪吒，然后他们这些天兵天将，这个这个是天上的这么一一系列，这个相当于空军。然后海里边有那个什么龙王大太子，这个叫魔王，敖魔王，然后带着虾兵蟹将，这个、海里边也有一堆。还有这个二郎神也也也很神，还有他二郎神有梅山七兄弟，他那个挺特别神奇。这个梅山七兄弟相当于好像，反正我理解啊，应该是说他那七兄弟都是还没有成仙的，都是人，跟二郎神这个仙呢拜了个。粑粑，然后几个人哥几个形成了一个小的武力联盟，有点那雇佣兵那性质。因为一开始先是那个帮着帮着天宫那收收降收降孙悟空时候，跟孙悟空干了一仗。然后后来打这九头虫的时候，是正好赶上孙悟空在海边呃不在那河边哎碧波潭潭边跟这个。呃，九头虫正干仗呢，发现诶，二二郎神、二郎真君带着这个他这梅山七兄弟来说得你们帮帮忙吧，然后在这儿又又打过一次九头虫。还有啊，这个雷公电母啊，什么那个火德真君、水德真君这帮人打那个青牛怪的时候，也是以一个联盟的形式，英雄联盟的形式，大家各自有各自的擅长，过来在这边打了一溜够。然后还有天上的那个呃多少星宿。什么四目星君这块，什么魁木狼啊，什么景木啊，什么之类的，这些人也是又是另外一个体系的一组合。他们打那个犀牛怪的时候，也曾经都出来。而且，而且我觉得那个当时他的这个对于战争的描述的那个想象力是非常丰富的。说这个。呃，其中有一个叫景木案，然后我后来我还专门查了一下景木案，因为那个《水浒》里边不是有一个叫景木案郝思文嘛，当时我就不知道这景木案是什么，后来发现这个景木案是跟那个奎木狼是一样的，他们都是天上的这个星宿。然后他大概这个案这个东西，就是他这个好像是一反犬旁一个那个一个杆吧、嗯，他这个好像是说是草原上的一种猎犬。本身这个这个动物是这么一个动物啊，然后就是这警官后来化化身成了一个一个化身成原型之后，直接把那直接把一个这个避暑大王还是避尘大王的一只犀牛直接给咬死了，然后后来他们本来说不想把这犀牛弄死，又赶过去一看说，说哎呦，已经被这个警官真君给给咬死了。这个特别特别有意思，我觉得就是要是做成什么3 D 啊之类的，这个画面感直接在脑补一下就出来了，特别的帅气。然后最关键的是，我觉得啊，像那漫威那一个系列的这个美国那种超级英雄吧，他在这个武力值上其实就是很难有一个有一个平衡，并且他我觉得他们缺乏一个缺乏一个点，就是。就是一通乱打，它缺乏一个咱们中国这《西游记》里边就有的这种咱们这 IP 里边的点是什么？它特别有一个叫“一物降一物”的这么一个观点。这个我觉得也是，也是中国传统文化里边的一些元素，还有咱们中国这这个、佛佛教里边讲的这种一元素，就一物降一物。比如说这某日金官，他就是一大公鸡，然后他就降那专门那蜈蚣啊、蝎子什么的，就怕他，就怕他。然后这井木案吧，它是这个相当于什么老虎啊、什么犀牛啊、虎兕什么这些的，那那就就。就就都特别怕他，然后但是他这武力呢，搁别地儿可能又不是又不是特别的这个好使了，所以我觉得这个点其实特别有趣，而且而且他其实特别符合现实生活，就现实生活其实就是这样。你说一个人强，他其实也一定有他自己害怕的事儿，有他有他擅长的和他不擅长的，所以这个我觉得呃都是《西游记》这个 IP 里边所呃所蕴含的这种闪光点啊。我这吐槽完了那个。呃、嗯，漫威估计得罪了不少漫威迷啊，替替范婶他们得罪了不少漫威迷，有可能又要挨骂了。在这儿先给大家大家道一线啊，如果要是说的哪儿不对的，纯属胡说八道，咱们就是茶余饭后瞎逼逼，然后大家别往心里去啊。嗯，接着说咱们这《西游记》，我觉得 IP 这点讲到这儿基本上，呃，可以告一段落了。然后最后呢，我还想再聊一聊的，就是关于咱们《西游记》这个原著里边的这种文采，就是。吴承恩他本身写的时候的这个文采，我觉得是非常有趣的一点。因为我本身孤陋寡闻，其实没看过什么正经的这个古书。呃，这白话小说其实看的原著的也不多。然后这《西游记》呢，我在看的时候就突然发现，诶，有一个这一点特别神奇，就是说他其他的在电影、电视、电视这种表现形式里边，其实就不可能能表现出来他的这华丽辞藻。为什么呢？这吴承恩吧，他特别的喜欢写。写诗词就是他基本上在《西游记》这一百回里边，我大概数了一下啊，应该平均每一集里边都不少于五五篇诗词。他这些诗词就是那种，其实就是文字呢又比较简单，它又不是那种说像咱们这个一般不是学中文专业的，然后一看那词儿觉得哎呀看不太懂啥意思，他那都能看懂，就觉得有的有点,有点甚至有点那种顺口溜那感觉。然后这个押韵合辙押韵的它主要主要是用来描写风景。描写打仗一场，这你看这一场好杀，一个是什么什么，一个是怎么怎么着，然后这边这边那边香什么什么，反正就是一直都都是这种。然后其中呢，它还有还有几处是属于那种就是井喷式的创作。我发现这个好像在明清时代的这些文人都有这爱好，就跟那个。就跟这个这个曹雪芹写《红楼梦》的时候，他不是也有那结诗社嘛？然后在里边自己得化妆成各种各样的角色，里边写了好多诗。因为我原来看很多那个评价的人也说曹雪芹这诗写的不行啊，说这水平很低，都是纯是这个打油诗、绕口绕口这个顺口溜。结果后来，那个人家也有人抨击，就是说说他这个，因为他带着角色写，比方说他这诗是薛蟠写的，那他那薛蟠能写出什么级别的好诗啊？对吧？他得哎代表不同，这贾宝玉写的一诗是什么感觉？这个林黛玉出一个啥啥样？薛宝钗出一个啥样？他得是有角色变化的，所以说人家这水平还是很高。哎，这个时候呢，无独有偶，就是这个吴承恩在同一时代的这个明清小说里边，他们我觉得这些文人可能是说，因为自己。这个自降身价来写小说了，而且还是白话文的小说，所以呢，觉得特别不过瘾。估计又会觉得有这个才华呢没表现出来，所以必须得有点这种，得施展一下文字功底的这种。这个这个空间，所以他就特别喜欢的描描写的写这诗，《西游记》里边特别多。这么算下来，我觉得至少啊，反正不到一千，也至少得有七八百七八百首诗词，描述各种各样的这种场景啊。然后当然还是非常有趣，合辙押韵，说起来朗朗上口，那感觉就是感觉这腐漏啊，就是。纯是这个，这才是。我觉得这才是咱中国的真正的中国有嘻哈啊！就是那时候说话都是一句一句，人 freestyle 这算啥呀？人咱们这张口就来，所有任何一事儿都有。然后他这里边呢，其中呃就是说到就跟那个《红楼梦》那结诗社那一样，他其中有好几处。是那种这一集里边，就看的时候就看着那几集，我几乎就是看看两眼就有点有点犯困，然后坚持了好几回才能看完，因为他诗太多了，一句接一句，就是一段接一段了。这两处主要是出现在第一个是出现在那个讲就是泾河龙王那段呢，它其中有一个那个渔桥对话，就是有一个渔夫，就是渔夫就是那个那那个算命的人帮他算说哪儿哪儿哪几,几点几点到哪儿捞鱼就能打上来那个啊，然后他跟一个樵夫一个砍柴的俩人呢就开始对诗。写的当然就是他们就相当于这个老百姓水平的纯 freestyle 了，然后就是就聊说咱们这写我们打鱼的好、啊、怎么怎么好，我这这我这个这个打柴的好、啊、我这怎么怎么好，关于关于山，关于水，关于风景，春夏秋冬就开始写，这一句接一句，一段接一段，这估计就那一集里边，我觉得至少就得有就得没有百十来首也差不多吧，这是一处，还有一处呢，就是在咱们八六版里边，大家也有也有印象。就是有一次，那宋不是有一次，这个唐僧啊，他不是被几个老树精给给抓起来了，好像是什么佛云叟什么玩意儿，然后这个就给给抓这个，不是抓起来，就给他射到一地儿之后，然后他们就开始这个饮茶对诗，最后不是还出了一个那个这个雨润红子娇的这个杏仙嘛，要跟他结婚，就是、这一段。在那一段原著里边，其实也是，就是因为这个这个感觉，这个什么松，好像它是老松树、老柏树，呃，这几个老树精，感觉哎，这本身就有点特别符合这个花前月下这个文人这种气质啊，所以他们就在那儿对诗，然后这这几个老头纷纷的这诗兴大发，各种各样的，还有那种顶针的，就是这个。这都是都是这个一个字儿开头，一个字儿结尾，然后这结尾对开头的各种各样的，然后还有有顶针儿的，然后还有这种就是好像是以一个字儿开头的，反正就各种各样的这个文字游戏。但是这看起来这样的话，就是咱们中国的这个这合哲押韵，这个甭管是数来宝啊，还是诗歌呀，还是现在这嘻哈，这好像是咱们文化里非常古老、非常传统的一个。所以我我觉得这个中国有嘻哈是一特好的节目啊，这个。完全是传承了咱们中国中华文明的这个这个亮点精髓，尤其就是咱们的这种咱们的这种腐漏呢，它属于就是我觉得不受文化水平的限制，就是你那文化水平高，你可以写的那个特别高，然后呢你特别低呢，咱也是顺口溜也一样，这都可以。然后我觉得非常的这个雅俗共赏，非常有趣。这一点在《西游记》里边表现的是淋漓尽致的。而且我觉得基本上大家去看的时候都会能够注意到这一点，所以总体上来说啊，这个《西游记》，我觉得我从小看大，然后各种版本,本都特别喜爱，应该是最喜欢的一个 IP 了，还在这里还是非常的推崇。然后我觉得这不愧是咱们中国古典文学四大名著，然后也不愧是咱们呃好几代人这个童年的一个。呃，怎么说传奇吧，然后大家都觉得特别喜爱，非常的好。我这絮絮叨叨的给大家讲了两期，反、呃、正基本上关于《西游记》明白的那点事儿，肚子里这点货也都吐得差不多了，跟大家聊得差不多了啊，也算完成了这个两位婶交给我的这任务，带了两带了这两期节目，不知道说的好不好，这大家多批评多指正啊。呃，如果要是大家觉得老秦聊还有点意思，你们可以评论啊。呼呼吁一下，让那个两位婶多出去玩一玩，然后以后有机会还希望能接着跟大家喷一喷啊！非常感谢大家的收听，再见。